0: Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a karantén utolsó le, lefutó időszakának a, az egyik fejezete. E, ilyen sötét könyvtárszobákban merengő értelmiségekkel fogok beszélgetni. E, köszöntöm Parászka Borókát újságírót és Siffer András ügyvédet. András, neked még lehet valamit a titulusodhoz fűzni, vagy nem politikai nem megmondó nem ember, nem vagy ilyesmi?
1: hogy is, nem baj.
0: És ugye az Írdalák kezdeményezésről fogunk beszélni, és én nem is fogok sokat beszélni, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ugye alapvetően, hogyha nagyon leegyszerűsíthetem a, a kettőtök véleményét, ha lehet ilyet az elején, aztán majd cizelláljuk a későbbiekben, hogy Boróka alapvetően nemet mond erre a kezdeményezésre, András te pedig igen. Mi a nemnek és az igennek az oka? A lehet, akkor Boróka
2: kezdje. Én nagyon hosszú ideig vártam, hogy megszólaljak ezzel kapcsolatban. Egyrészt, mert végtelenül tiszteltem azt az energiát, amivel ezt a kampányt folytatták az emberek, ez Érezhető volt, hogy itt nagyon beleadott apait, anyait, szívet, lelket mindenki. De kontraproduktívnak éreztem épp a cél érdekében, amennyiben a cél egy decentralizált, autonóm közigazgatási egység, létrehozása, vagy, vagy a, a helyi autonómia növelése. Hogy ez miért érzem kontraproduktívnak, erről vitatkozhatunk, de úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sok mindent gyökereiben át kéne gondolni ahhoz, hogy ez például egy olyan nemzetállamban, mint Románia működőképes legyen.
1: Én, én olvastam a boróka véleményét, és ez persze maximálisan tiszteletben tartva, főleg, hogy ugye egy kicsit zavarba is vagyok, mert nekem azért mindig az volt az alapelvem korábbi megmondó emberes sapkámban is, hogy Budapestről ne legyen az ember okosabb, mondjuk, hogy Marosvásárhelyen mit kell csinálni, meg mi a jó az ott élő embereknek. Én csak azt látom egy picit diszonánsnak a boróka érvelésével, mint hogy itt két dolog össze lenne mosva. Van egyszer a székelyföldi autonómia, kezdeményezés, amivel én egyébként szimpatizálok, bár mindig elmondtam akkor is, amikor hivatalos minőségemben kérdeztek, hogy azért erről az áment a helyben élőknek kell kimondani. És megint más kérdés, ez a bizonyos európai polgári kezdeményezés. Most puskázni fogok, csak hogy ne hibázzak, ugye ennek az a címe, hogy kohéziós politika a régiók egyenlőségért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért És ugye annyi a rövid cím, a rövid cél, hogy az unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. És egyébként pedig különfelemlíti a kezdeményezést azokat a régiókat, amik közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező, de egyébként az elmúlt években lemaradt, leszakadt földrajzi körzetek. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy nekem kicsit olybá tűnik, hogy a boróka érvelése az, minthogyha a székelyföldi autonómia törekvéssel kapcsolatos szkepszisekről szólna, és kevéssé reflektál arra, ami ennek az európai polgári kezdeményezésnek a tárgya, ami egy, nem konkrétan csak székelyföldről szól, hanem általában az Európai Unión belül nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális, vallási sajátosságokkal leírható, nem is feltétlenül közigazgatási hatáskörökkel rendelkező, miközben a székely-földi autonómia kifejezetten a közigazgatási hatáskörökre célolsz, de lemaradt földrajzi területeknek a sajátos felzárkóztatását célozza. Egész egyszerűen a a, a boróka által felvetett ellenérveket, szkepsziseket nem tartom, hogy úgy mondjam, adekvátnak. konkrétan az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. A székelyföldi autonómia követelés, a székelyföldi autonómia törekvés meg egy egészen másik dolog.
2: Az, hogy összemosódik ez a kettő, ez nem az én invencióm ebben, ennek a kommunikáció is építette hogy itt a székelyföldi autonómia törekvéseket is meg lehet erősíteni. Lehet vitatkozni. Én egyébként nem gondolom ördögtől valónak magát a székelyföldi autonómia vágyát sem, bár életképes koncepciókat nem olvastam erre, csak azt gondolom, hogy igen, van regionális leszapadás nagyon furcsa és nagyon drámai ágazások vannak, csak azáltal, hogy ezt etnikai nemzeti kérdésként, vagy csak etnikai nemzeti kérdésként vállaljuk, elfedjük az okát ezeknek a leszakadásoknak, és rontjuk az esélyét annak, hogy a nagyon hátrányos régiók együttműködjenek. Itt valóban vannak drámai helyzetben lévő régiók, Székelyföld helyzete nem jó, de nem a legrosszabb, és ezek a régiók akkor fognak tudni bármiféle érdekképviseletet gyakorolni, hogyha együtt lépnek fel. Na most erre a nemzeti régiók, vagy a kulturális sajátosságok kihangsúlyozása Romániában, és most egy speciális románias, romániai helyzetről beszélünk, nem alkalmas, mert nem lehet majd meggyőzni arra egy olténiait, vagy egy észak-romániai térség lakóját, hogy ilyen alapon működjön együtt, holott, szociális szempontból, de megkockáztatom, kulturális szempontból is, nagyon hasonló problémákkal küzdenek. És az én kérdésem, meg ezzel a törekvéssel kapcsolatban az, hogy hogyan lehetne megmozgatni, akik azokat az embereket az országon belül elsősorban, de Európán belül is nézhetjük a térképet, akik hasonló helyzetben vannak, és akik éppen a, a nemzeti etnikai különbségek miatt nem elzárkóznak, vagy nem, nem együttműködők vissza.
0: Bocsánat, csak egy, egy kérdés igazából mindkettőtöknek, hogy nem lehet, hogy arról van szó, hogy mit fedünk el etnikai érvekkel, vagy, vagy milyen etnikai érveket fedünk el, hogy alapvetően az a, az a hátrányokozás, ami, ami Bukarest részéről megvalósul akár a a székelyföldiekkel kapcsolatban annak is valójában etnikai oka van, és hogy nem lehetséges-e az. Tehát én azért úgy tudom, hogy hogy azért erdélyi románok is tudnak elég erősen érvelni a bukaresti befolyással szemben, tehát akkor meg azt lehet mondani, hogy nem is annyira etnikai színezetű ez a történet, mint gondoltok erről.
2: Hát egyrészt azt, hogy... Bocsánat, mondja András, nem akartam... Nem, 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 de hogy is Tehát az, hogy itt Bukarestnek mekkora a szerepe, az, az nagyon nagy kérdés. Nyilván Bukarest tud, és hogyha azt mondjuk, hogy Bukarest, akkor a bukaresti kormányt, vagy eliteket, vagy a bukaresti gazdasági maffiát is érthetjük ez alatt, nagyon sok szerepűs a játék. De hogy itt mekkora a szerepe a regionális politikában, hát az egy erősen vizsgálandó kérdés. És például az elmúlt tíz év régiós adatai azt mutatják, hogy Erdély, a közép-erdélyi régió messze sikeresebb volt a többi romániai régióval szemben. Tehát nem igaz, hogy nem jön uniós pénz a térségbe, Erdélybe. az közép-erdélyi régión belül van egy hátrányos régió, a de Nagyon nagy kérdés, hogy vajon Székelyföldre azért nem jön pénz mert ezt Bukarest, vagy Brassó, vagy Szeben, én inkább gyanapszom Brassóra és Szebenre, megakadályozza, vagy azért, mert, mert nincs megfelelő infrastruktúrális, gazdaságfejlesztési és innovációs programja a térségnek. És attól tartok, hogy ez, ez, ez van-e mögött. Nyilván vannak nacionalista játszmák, ezek mindig vannak. A magyarok részéről is vannak, mert a lusta magyar polgármester, könnyen érvel azzal, hogy azért nem pályás uniós pénzekkel, vagy azért sikertelen az uniós pályázatokon, mert őt, mint magyart megkülönböztetik. Meg, De nem biztos, hogy ez mindig igaz. Vannak helyzetek, amikor igaz, és van, amikor nem igaz. És ezeket a strukturális bajokat és hátrányokat kéne meglátni a székelyföldön, és hogyha ezt csak etnikai kérdésként vetjük fel, mint ahogy így merült fel, akkor nem fogjuk meglátni.
1: András? Na, hát akkor erre <több>, több mindent is mondanék. Én kitartóan szeretnék ragaszkodni ahhoz, ami a, az oldalnak és a műsornak is a tárgya, tehát magához az európai-polgári kezdeményezéshez, és nem vittatva azt, amit a borókál állít, hogy azért sok ponton kommunikációsan összetekeredett eredett a földi autonómia törekvés ezzel az európai-polgári kezdeményezéssel. Én mégiscsak Újólag kísérletet teszek arra, hogy a kettőt egy picit Először is. Még egyszer fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az európai-polgári kezdeményezés hivatalos szövegében a nemzeti etnikai az csak két jellemző, amivel a támogatandó régiókat leírják, legalább annyira fontos a nyelvi, valási, kulturális jelző, Én bátorkodom a kulturális, mert egy képzeletbeli gondolat jelen oda a természetit, tudni nagyon sokszor, amitől lehatárolható bárhol Európában egy régió a maga sajátosságai miatt a körülvevő nagyobb régiótól, hogy sok esetben az egymással összekeveredett természeti kulturális sajátosságok teszik egy egy önálló enklávévá régióvá azt a tetteket. Kettő. Szerintem fontos azt észrevenni, hogy amire céloz ez az európai polgári kezdeményezés, az, az az állítás, hogy miközben, tehát ahogy boroka is érinti, van azért arra példa, de legalábbis gyanú, hogy bizonyos régiók az Európai Unión belül azért leszakadtak, mert a központ, tehát a maga a nemzetállam központja szándékosan háttérbe szorítja őket. De most, hogyha egy pillanatra zárójelbe is tesszük ezt a problémát, akkor is... Az az állítás fogalmazódik meg ebben az európai polgári kezdeményezésben, amivel én hajlok egyetérteni, ezért is írtam alá, hogy még ha nincs egy szándékoltság, most ha Romániáról beszélünk szeben vagy Brassó részéről, akkor is igen, egyetértek azzal, hogy az egyébként nemzeti, etnikai, de nyelvi, vallási, természeti, kulturális sajátosságokkal, Mégiscsak egy önálló entitásként a körülvevő régióktól megkülönböztethető módon leírható régiók felzárkóztatásához más típusú kohéziós eszközök kellenek, bizonyos előnyberészesítés kell adott esetben egyes pályázatokhoz, mint egyébként a tipikus európai, hátrányos helyzetű leszakadt, lemaradt régióknak a felszárkóztatásához. Tehát egész egyszerűen az az állítás fogalmazódik meg ebben az európai polgári kezdeményezésben, hogyha van egy lemaradt, leszakadt térség, ami nem egyszerűen szegényen mint az európai átlag, vagy az adott nemzetállamnak az átlaga, hanem ráadásul rendelkezik bizonyos sajátosságokkal, és erre van az a felsorolás, amit már harmadjára mondtam, csak az egyik a nemzeti etnikai, akkor ezt a felzárkóztatást úgy kell végrehajtani, hogy ezek a sajátosságok ne sérüljenek, maradjanak fenn, jó esetben gazdagodjanak. A harmadik megjegyzésem pedig az, és lehet, hogy ebben van köztünk egy, mélyebb filozófiai vita, hogy én már csak azért is ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy európai polgári kezdeményezés, amiről itt beszélünk, ami ráadásul messze nem pusztán Székelyföldről szól, és nem Romániáról szól. Mert én úgy vélem, hogy az európai, legalábbis számomra szimpatikus, élhető és fenntartható módon úgy képzelhető el Európa jövője is, Hogyha nagyon sok sajátos öntudatú, sajátos hagyományvilággal létező kis régiónak megadatik az, hogy ezeket a sajátosságait akár autonómia révén, de akár úgy, hogy a kohéziós politikában sajátos elbánásba részesül, meg tudja őrizni. Arról beszélek, és itt most egy jó nagy ugrással tényleg elrukaszkodom a Kárpát-medencei helyzettől, én azt látom az Európai Unió működésében a legjelentékenyebb problémának, hogy az egész Unió működésére és így a fejlesztés politikára is túlságosan nagy befolyást gyakorolnak különböző globális óriás vállalatok. Abba az irányba halad a világ, és abba az irányba halad például az infotekipar, hogy mindazok a jellegzetességei az embereknek, az emberi közösségeknek, amiket, közösségek, amik közösségeket közösségekké tudnak kovácsolni, ezek feldarálódjanak, és gyakorlatilag, hogyha egy fogyasztó egyedekről beszélünk, és nem pedig értékválasztásra képes és egymással összekapaszkodni képes emberekkel, akkor a profit maximalizálást a csúcsra lehet járni. Tehát nekem az a határozott meggyőződésem, mondom, némiképpen függetlenül ettől a polgári kezdeményezéstől is, hogy létérdekünk, és egész egyszerűen a természeti felmaradásunknak is követelménye az, hogy a lokalitás erősödjön a világban. Lokalitás, és itt mondom, lehet, hogy van egy vitánk borókával, minél lokalitást viszont nem tudok másként elképzelni erős lokális öntudatot, mintha az ott élő személyeknek túl azon, hogy az igazolványokban be van írva egy lakcím, van még valami kulturális, nyelvi, etnikai, vallási, vagy egész egyszerűen a természethez kapcsolódó hagyományokkal összefűzött kötődésük az adott területhez. Egész egyszerűen, hogyha ezeket a jellemzőket mind megfosztjuk, és csak egy lakcím, hogy te Marosvásárhelyen, Budapesten, vagy Kolozsvárot, vagy Krakóban élsz, akkor gyakorlatilag a helyben élők végtelenek lesznek a globális nyomással szemben, hogy a helyi értékeiket meg tudják védeni. Nekem ennyi az állításom. A közösség az nem szervezhető pusztán adminisztratív alapon, annak, hogy úgy mondjam, vannak bizonyos spirituális előfeltételei, és amikor én ilyen úgymond spirituális előfeltételekről beszélek, akkor abban természetesen az etnikai az csak egyik.
2: Én nem ezt vitatom, András, hogy a logállításnak mi a jelentősége és mi az értéke, mert hogy egy lokálisan speciális helyzetben lévő közösség tagja vagyok, és egy speciális helyzetben lévő helyen lakom, hát itt él Európa egyik legnagyobb etnikai kisebbsége Erdélyben, az erdélyi magyarok. Az a kisebbségpolitikai tapasztalat van az fény közösségem mögött, hogy akkor, amikor a kisebbségi jogokat függővé tesszük gazdasági versenyképességtől, állami beavatkozástól, bármiféle, nem mondunk a kulturális javak fölötti rendelkezés autonómiájáról, és meg akarja mondani bármilyen kormányzat, bármilyen politika, hogy milyen legyen az az identitás, hogy milyen legyen az a nyelvhasználat, akkor ott előbb-utóbb elkezdődik egyrészt a korlátozás, másrészt pedig kialakulnak a kontraproduktív érdekellentétek. Székelyföld nagy része magyar, de nagyon sok a vegyes lakosságú terület is. Képzeljük el azt, hogyha egy normatív támogatáshoz kötjük azt, hogy valaki etnikai alapon kap-e pénzt, vagy nem kap pénzt. Hogy fognak így a kooperációk, a lokális kooperációk kialakulni? Hogy mit fog magában gondolni az az olténiai, aki egyébként ugyanúgy él, mint a, a háromszéki magyar, ugyanúgy a szegénység mértéke, ugyanakkor az elvándorlás, de azt mondják neki, hogy nem jár neki nem tudom milyen támogatás, mert nem kisebbségi nyelvet beszél. Miközben ma, már van egy ilyen helyzet Romániában, hiszen a román közoktatásban a magyar diákok emelt póta szerint tanulnak. Tehát kiemelten jó a helyzetük. Ezt el lehet fogadtatni általános elfként, egyéni jobbként, de nem lehet ezt közösségi privilégiumként átvinni. Mert rossz férjük szülni. Le kell választani a, függetlenül attól, hogy hogyan működik egy régió gazdaságilag, pénzügyilag, politikailag. Erről le kell választani azt, hogy milyen az ő kulturális élete, milyen a viszonyai, a közösségi hálózata, és azt függetlenül az adottságoktól támogatni kell.
1: Jó, szóval először is az európai polgári kezdeményezés, ami a tárgya ennek az egész vitának, az pusztán annyit állít, hogy ha van egy olyan régió, aminek a fejlettsége, gazdasági potenciája elmarad az európai átlagtól, vagy elmarad az adott állomnak az átlagától, és ráadásul ez a régió bizonyos sajátos öntudatot képező sajátosságokkal is rendelkezik, akkor a kohéziós politika érvényesítése során úgy kéne támogatni, úgy kéne felzárkóztatni ezeket a régiókat, hogy a sajátosságaikat meg tudják őrizni. Pont. Ennyit állít a kezdeményezés, és továbbra se látom be, hogy amit az imént Boróka elmondott, ennek mennyibe mondana ellen. Mert ez nem arról szól, hogy az olténiai leszakadt régiót nem kéne támogatni ellenben a székelyföldi. Támogatni kell, ez arról szól, hogy ha székelyföldet támogatják azért, mert támogatásra szorul, akkor azt úgy tegyék meg, hogy a kohéziós politika érvényesítése során a sajátosságait, jellegzetességeit, ez a nem pusztán etnikailag, de kulturálisan is elhatárolható terület, és amikor a kulturális elhatárolásról beszélek, lábjegyzet, akkor adott esetben bele, beleértem az ott élő nem székelyeket is a sajátosságait ne se el. Ez egyik, amit szeretnék rögzíteni, hogy ez az állítása is nem több ennek a polgári kezdeményezésnek, és ezzel az állítással az, amit az imént Borók elmondott, nem vitatkozik. Kettő. Szóval ez az individuális, illetve kollektív. Szóval itt, itt lehet, hogy van köztünk egy filozófiai vita, Nekem annyi az állításom, hogy a kisebbségi jogok rendeltetésüknél fogva alapvetően kollektív jogok. Olyan kollektív jogok, amiknek az érvényesítése során lehet azonosítani individuális jogokat. Tehát például, hogy a hivatalban az anyanyelvemen meg tudjak szólalni, az ott akkor abban az esetben az én egyéni jogok, de... Pusztán egyéni jogként, olyan jogként, mint mondjuk a magyar alkotmányos rendszerben, nem tudom, a szólásszabadságot, vagy a gyülekezési szabadságot, individuális jogként, vagy a testi önrendelkezési szabadságát felfognak a kisebbségi jogokat. Szerintem ez egy merő tévedés. Alapvetően kollektív jogról van szó. Három. És most akkor nem a polgári kezdeményezésről beszélek. Három amikor autonómiáról beszélünk bárhol Európában, nem csak Erdélyben, akkor a számomra úgy támogatható bármilyen kisebbségi autonómia törekvés, hogy az autonómián belül a fordított kisebbség jogait is garantálják, tehát például a székelyföldön élő románok sőt tovább megyek, Nem ritka azért Európában olyan, amit úgy neveznek, hogy kétszeres vagy többszörös kisebbség. Gagauziától skóciáig. Tehát minden, és mondom most hangsúlyozottan nem a polgári kezdeményezésről beszélek, minden kisebbségi autonómia törekvésnél szerintem Európában úgy kell eljárni, hogy ott, és nem csak Európában, hogy, hogy a fordított kisebbség, illetve a kétszeres többszörös kisebbségek jogai se sérüljenek. Negyedrészt uh, ott lehet szintén egy felfogásbeli különbség közöttünk. Nekem az volt a kiinduló pontom itt a mai vitában is, hogy függetlenül a uh, kisebbségi problémától, Európának a, mint uh, erős, kulturális öntudatokkal rendelkező közösségnek egyben a természeti erőforrásai megőrzésére is képes földrésznek a jövője azon múlik, hogy a gazdaságát sikerül-e valamilyen mértékben relokalizálni. Amikor relokalizációról beszélek, az nem képzelhető el másként, mint ahogy a helyi erők akkor pontosítom magamat akkor tud erősödni a helyi gazdaság, ha a helyi gazdaság mögött erős tudatú helyi közösségek vannak, és ezért vitatkozom azzal a felfogással, hogy hermetikusan el lehet választani akár a legpéldamutatók kisebbségpolitikával rendelkező európai országban is, hermetikusan szét lehet választani a kulturális és a gazdasági kérdéseket. Nem így van. A jövőnk azon múlik, hogy erősödik-e a helyi gazdaság a Kárpát-medencében, de megkockáztatom Olaszországban is, a helyi gazdaság viszont akkor tud erősödni, hogyha vannak olyan közösségek, amik adott esetben évszázados hagyományokat tudnak tovább örökíteni, és megtölteni megtölteni tartalommal azt, amit helyi gazdaságnak nevezünk. De még egyszer, ez a... A polgári kezdeményezés ez nem szól egyébről, mint hogy az európai fejlesztéspolitika politika során, amikor pénzeket osztanak szép olyan régióknak, akik erre, amelyek erre rászorulnak, akkor legyenek figyelemmel arra, hogy ezek között vannak olyanok, amelyek sajátos öntudattal rendelkeznek, és a fejlesztés politika az ne egy homogenizációt szolgáljon, ne pusztán Romániában, Európában ne egy homogenizációt szolgáljon, erről szól, implicite, legalábbis az én fordításomban ez az európai-polgári kezdeményezés.
0: Most megadom a... Bocsánat, Boróka, csak annyi, hogy, hogy mielőtt erre válaszolnál, az is egy érdekes kérdés, hogy nem arról van ez szó, hogyha megint elvonatkoztatva magától a kezdeményezéstől, ami, amihez térünk, vissza, hogy nem arról van ez szó, hogy említetted Déltiról, de említetnénk más kvázi, kvázi vagy rendesen autonóm tartományokat Európában, hogy mondjuk a Székelyföldi autonómia követelések azok nem annyira idegenek az európai kultúrától, és esetleg csak olyan dolgokat szeretnének, amik máshol már megvalósultak. De átadom a szót.
2: Az, hogy, hogy mit nevezünk európai kultúrának, és mi ebben az idegen, meg az ismerős, ez egy nagyon hosszú messe, nem is szaladnék ebbe bele. Van bennem egy kisebbségi paranoia, hogy akkor, amikor valamilyen hatalom gyakorol, legyen ez egy nemzetállam, vagy egy nemzetállam fölötti ö, ö, egység, kezébe adjuk az eszközt, hogy eldöntse, hogy mi a sajátos térségi öntudat, vagy közö, kisebbségi, közösségi identitás, és, e, és ezt kodifikálni fogja, akkor ezzel az eszközzel vissza fog élni. És számomra a legrémesebb tapasztalata a 80-as évek román kisebbségi politikájának volt, amikor elkezdték mondani, hogy hát vannak magyarok, és vannak székelyek, és vegyük szépen ki a a székelyeket a magyar kisebbség közéből, mert ők nem magyarok, és ebben sokan belefutottak ebbe a csapdába, és így csökkentették a kisebbségek arányát Romániában. Nem, az identitás, választás, az identitás az való jog, az fölülírása, az, hogy milyen sajátos, nem sajátos identitása van egy közösségnek, az nem a hatalomgyakorló dolga. Erre nem adhatunk az eszközt a kezébe se a nemzetállamnak, se az Európai Uniónak. És nem azért, mert nem tiszteljük a lokális identitásokat, hanem éppen azért, mert, mert óvjuk, mert beillesztünk egy védőgátat. Ez nem alkú kérdés, ez alapú. És ezen túl, de persze lehet, hogy András, szeretném, hogyha vitatkoznál velem, és elmagyaráznád, hogy ezt a sajátos tudatot, amiről te beszélsz, ezt hogy lehet nemzetközi joga, vagy, vagy, vagy nemzetjogrendbe beilleszteni. Másik dolog, hogy igen, nagyon fontos tényező, amit mondasz, a természeti sajátosságok és ezeknek a védelme. Vegyük csak a, a Románia leghátrányosabb, vagy legvitatottabb területét. A, Cien, a, a Tiszai Cien-szennyezés Cien, Cien térségét Máramarosban, Verespatakot, a, a, a kinyírt, letarolt székelyföldi erdőket. Tehát ezeket a térségeket hogy tudod úgy megvédeni, hogy közben a, a térség sajátosságairól... Nem, e, a, ezeknek a környezeti rombolásoknak teljesen más mechanikája volt, és más okai voltak és nem köthető össze a, a térségi, közösségi tudattal, hanem meg kéne nézni, hogy, hogy volt ott az iparosítás, hogy volt ott a tulajdonszerkezet, az iparosítás szétverése, stb. 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 az egész 30 év mocskos története. Ezekkel kéne szembenézni, és ezt nehezíti, hogyha most mi ráállunk egy ilyen nehezen kodifikálható uh, uh, he, logikára, mint ez a sajátos tudat.
0: Most mindjárt átadom a szót Andrásnak, de azért, hogyha azt nehéz meghatározni, hogy mi az európai civilizáció, vagy európai kultúra, és abban fér belált a nemzetközi jog, és a nemzeti jog is azért egy eléggé széles spektrum, tehát azt is nehéz valószínűleg meghatározni. András?
1: Én azért ragaszkodom kitartóan, hogy azért próbáljunk a tárgyalatban... A <laughs> igen. Itt teljesen a vita. Tehát én biztos, hogy nem Érveltem soha amellett, hogy az összes közigazgató, tehát adminisztratív, illetve közpolitikai kérdést Románián, vagy Nagy-Britannián, vagy Spanyolországon, olaszországon belül tisztán etnikai alapon rendezik. Ez a kezdeményezés sem erről szó. Tehát nagyon kérem, hogy olyat ö, nem hozzunk ide, hogy adott esetben a Környezetvédelmi ö, 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 szervezetrendszert vagy szabályozást Romániában, az etnikai alapon kéne megoldani, stb. stb. Én sem emellett érvelek, és a kezdeményezésem ezt célozza. Amit viszont gondolok, és ahol igenis, adott esetben bizonyos etnicitásnak is van különbség, illetve, bocsánat, logikailag még el, előtte egy dolog azért ide kívánkozik hogy abban viszont nincs vita közöttünk, hogy nem gondolom, hogy az, hogy mondjuk Székelyföld sajátos öntudattal rendelkező régió, tehát beleillik-e a spektrumában mondjuk ennek a kezdeményezésnek, hogyha ez révbe jut, hogy azt Brüsszelben, vagy Bukarestben vagy Budapesten kell eltönteni. Ne. Arra utána, tehát hogyha ez a kezdeményezés, ki kell dolgozni egy olyan mechanizmust, hogy a helyben élők tudják kezdeményezni azt, hogy őket, az ő közösségüket, így vegye tekintetve az európai pohéziós politika. Tehát, tehát ezt szeretném ebben tisztára mostni magamat. Én biztos, hogy nem érvelek, hogy Brüsszel, Budapest vagy Bukarest döntse azt el, hogy akár székelyföld, akár nem tudom, baszkföld, az ide tartozik, nem tartozik ide, hogy a Székely meg a Magyar az különetnicit. Tehát eb- ebből az utcában én biztos, hogy nem szeretnék belmenni borókkal, tehát ebben nincs vita közt. Harmadik. ugyanakkor, ha nagyon praktikusan lefordítom, hogy a sikere esetén mivel jár mondjuk Székelyföld tekintetében, amennyiben székelyföldieknek van ilyen kívánságuk, hogy így vegyék őket tekintetbe a kohéziós politika alkalmazása során. Mit jelent gazdasági vonatkozásban egy ilyen kezdeményezés? Én arra gondolok, hogy és most akkor nagyon praktikusban megyek le, hogy ha már te a krupli termesztést hoztad föl, azt mondom, hogy negyed órával ezelőtt, Olténiában meg hogy ha arról van szó, hogy mondjuk a krumpli termesztésnek Székelyföldön van valami helyi hagyománya, sajátossága, ami kifejezetten az ott élőkhöz, az ott élők kulturális identitásához kapcsolódik, akkor igenis ezt valamilyen módon a támogatás politikánál tekintetbe kell venni. Ennyit állítok? Ennyit állítok? Ha sajátosság, amit azonosítani lehet, alapvetően kulturálisan azonosítani lehet a konkrét régió kapcsán, akkor nyilvánvalóan ez a mezőgazdasági tevékenység önmagában a kohéziós politika szempontjából irreleváns.
2: Itt muszáj közbe kérdezem, hogy tudjátok, hogy mi az a krumplibor? a krumplibor? A krumplibor az a bor, amit moldvai szőlőből készítenek a székelyek, és amit a saját helyben termesztett krumpliukért kapnak cserébe. Mert Székelyföldön nem terem a szörnyet. És csak azért hozom fel ezt a példát, hogy Székelyföld ilyen szempontból össze van nőve Moldvával. Korján. Hogy ezeket a. Én, amiben a problémát látom, és ma egész nap erről nem beszéltünk, hogy vajon miért alakult ki a közép-erdei régióban ez a, a régión belüli leszakadás. Hogy miért van az, hogy brassó szeben halad, és Székelyföldön kevesebb a, mondjuk a lehívott uniós pénz, mint Brassóban meg ám bár több, mint Olténiában, vagy Északóban, vagy Romániában. Ezt kéne megérteni, és ez tényleg egy európai kérdés, hogy mi van az izolált, infrastruktúrálisan, industriálisan leszakadt, rurális térségekkel. Mert mondjuk ki, hogy ezek vannak nagyon nagy bajban Franciaországtól, Romániáig, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, és ehhez hozzátehetjük ezt a kulturális kérdést, ezen is lehet vitatkozni, de a dráma az elnéptelenedő modernizációval lemaradt, vagy a globális piacon hátrányba került, rurális, izolált térségekkel van. És nem vagyok meggyőződve, hogy ez a kezeményezés, ez tud nekik segíteni. Vagy Én így mert... ebben a formában nem, nem biztos, hogy tud.
1: Én meg pont nem a globális piacról beszélek, arról beszélek, hogy szerintem egy olyan stratégiát kéne választani egész Európának, ami erősíti a lokális gazdaságnak a súlyát, és visszatérve a konkrét kezdeményezésre, nagyon szép példát mondtál, tehát hogyha a krumplibor még akkor is, hogyha egy más régióból átvett termelési kultúra, de mégis sajátosságává lett Székelyföldnek, megkockáztatom, lehet, hogy nem csak a szé- magukat Székelynek tartó embereknek, akkor én azt gondolom, hogy ha ezt azonosítani lehet, mint helyi sa- évszázados sajátosságot, akkor igenis a pályázatok ö, során ö, előnyben kell részesíteni ilyen tevékenységet, szemben azzal, ami ugyanúgy tömegtermelés Székelyföldön, mint mondjuk Budapesten vagy Prágában. Most nem tudom, hogy érthetően fogalmazta meg azt, hogy én mire gondolok, hogy konkrétan, konkrét tevékenységekre lefordítva mi az értelme ennek a kezdeményezésnek, vagy a kezdeményezés sikerének.
2: Ez ilyen intervencióként működik eseti szinten, de mi van akkor, hogyha a gazdasági központokat, amelyek hozzájárultak Európa elsivatagosodásához, de Romániában, ez ez drámaian látszik, úgy van, Bizonyos, vannak bizonyos urbanizált térségek, amelyek működnek, és megvan a piacuk az Erdélyben, illetve a bánságban, arra Temesvár, Polosvár, Vrasú, Szeben, és körülöttük ott a, a, a sivatag. Hogy mi van akkor, hogyha nem egy ilyen normatív, leereszkedő, eseti, ö, ö, számtalan tényezőtől függő ö, i- ilyen piacidegen támogatást nyújtunk, hanem azt mondjuk, hogy igenis, alakítsuk át úgy a ipari övezeteket, a gazdasági övezeteket, hogy ne alakuljon ki, vagy ha már kialakult az tagosodás, akkor legyen élhető. Tehát, hogy ezek a központok tartsák el ezeket a régiókat. Vagy, tehát nem, nem jól fogalmazok, mert ez a teltartás is már egy ilyen hierarchizálás, de hogy, hogy integrált módon működjön. Mi történik ezekben a központokban? Elszívja a munkaerőt, ö, el, elszívja a, a, a tőkét, és nem fordít vissza semmi. Nincs innováció, nincs befektetés, nincs fejlesztés ezekben a törnyel, ö, körzetekben. Miért? Miközben? szent szentgyörtől pár kilométerre, vagy Csíkszeredától ö, száz kilométerre, ott van a, hát ha nem is virágzó, de jól működő gazdasági központ. Miért nem tud ez úgy működni, hogy ezeket a régiókat nem, hogy ilyenint engedi, hanem fejle, fejlőd, segítse a fejlődésben? Hiszen közös érdek volna. De most ez, nem ez a logika, sajnos. Most azt látjuk hogy az Erdélyen belül is, hogy a városok egymás gáncsolva versengenek. És ez, ez, a, ez a logikája sajnos. Tehát itt van alapvetően az Európai Unió régiós politikájának vannak ilyen csapdái, amik így alakultak ezen lenne érdemes gondolkodni, és persze ezek a sajátosságok, amikről te beszélsz, ezek fontosak, meg megéljük, meg igen, itt vannak, de ezeket a struktúrális hibákat nem, nem küsszöbölik ki.
1: Én nem azt állítottam, hogy ez a kezdeményezés, amit ez a kezdeményezés cé- célhoz, az az európai fejlesztéspolitikának a különböző strukturális problémáit ki fogja igazítani. Én annyit állítok, hogy az a felzárkóztatási politika Európában, amelyik úgy próbálja azonos szintre hozni Európa a különböző fejlettségű régióit, hogy nincsen tekintettel a régiók vagy mikrorégiók sajátosságaira, adottságaira, az még ha sikeres is, vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, de ezt most pillanatra zárójelbe teszem, még ha sikeres is, és elképzeljük azt, hogy innentől kezdve Európa nagyjá, minden része Romániától, Irországig, azonos felegységen szinten lesz, gyakorlatilag kiszolgáltatja a globális nagy az egész kontinest. Én ezzel szemben meg amellett érvelek, hogy egy olyan felzárkóztatási politikára lenne szükség, amelyik nem vak, nem sütet a helyi sajátosságokra, Erősíteni kívánja a lokális gazdaságot, azt pedig tudomásul kell venni, hogy erős lokális gazdaság csak akkor van, hogyha a gazdaság mögött van egy erős, helyőntudal rendelkező közösség, már pedig a helyi öntudatot nem pusztán a lakcím keletkezteti, hanem például a, a, a közösen osztott termelési kultúra is.
2: Bármit számon lehet kérni a székelyföldieken például, és tényleg elnézést, hogy, hogy én most ezzel a példával jövök, azt nem lehet rajtuk számon kérni, hogy ne lenne erős öntudatú, vagy. Elég. de ez nem volt elég. Ez az elmúlt 30 évben, ez a kulturális sajátosság, pedig megpróbálták piaci áruvá lefordítani, brendíteni, de ez így önmagában nem elég.
1: Helyes, Akkor helyes, sem elég.
2: És akkor sem elég, hogyha támogatásokat van. Mert, mert, mert teljesen más típusú struktúrába kell beilleszkedni. Nem vagyok meggyőződve egyébként, hogy jó tesz, hogyha székely identitást vagy magyar identitást rendesítik. Ezzel nekem vannak a verzióim, de ez egy zárójel, erről lehet tudni, hogy kell-e róvásírásos levestésztát meg székely sört árulni. de árulni. Vegyük félre ezt a kérdést, maradjunk, térjünk vissza
1: az Európai Nemzeti Régiók Polgári Kezdeményezésére. Sört nem is ezért ez az utóbbi engem nem, nem érint. Én pusztán csak amellett érvelek, hogy általában az európai fejlesztés politikának igenis a helyi sajátosságokra tekintettel kell lenni, a felzárkóztatási politikának, a felzárkóztatni kívánt régiók sajátosságaira, kulturális és természeti adottságaira tekintettel kell lenni. Többek között annak érdekében, hogy a jövő Európája az a lokális gazdaságra alapozódjon, és ne a globális piac érdekei ö, ö, legyenek mindennek felett. Én csak erről beszélek.
0: Boróka, te a globális piac érdekeit szeretnéd érvényesíteni a székelyföldön és erdélyen?
2: Én a karvajtőkét tő- képviselem. De az
0: én az pont csak kíváncsi vagyok.
2: Nem, nem dehogy. hogy, tehát hogy nyilván az a kérdés, hát én í- így termesztem kint a kis palántáimat meg sütöm a kenyeremet. Tehát, nyilván, hogy én is itt ebben a kis közegben élek, a, a helyi előkkel üzletelek, és nagyon szurkolok nekik, csak. Azt látom, hogy, hogy elképesztően fontos, hogy milyen, hogy vannak beágyazódva a helyi szinten is. Itt Maros megye, amelyik egy frontmegye, és állandóan alá van aktázva egy kifejezetten nehéz terep. Tehát, hogy azt nézem, hogy hol lehet szövetségeseket, és támogatást találni. Támogatás alatt nem elopott uniós, vagy Magyarország. Most, szinten... De most,
0: hogy jól értem, akkor szerinted se jó a helyzet, és van egy kezdeményezés, ami ezen legalábbis javítani szeretne, akkor valójában mi a probléma?
2: Én azt, azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés ebben a formában nem javít, hanem ront. Mert például épp a bor példáján nem uh, váltja ki azt a szolidaritást, és nem uh, generál olyan támogatást, ami például a székelyföldi megyik, uh, kell határos megyik részéről szükséges lenne ahhoz, hogy ez a térség uh, kimozduljon a holdba. De teljesen más nyelvet kell beszélni. Ennyi. Tehát, hogy a koncepció, oké, más nyelvet kell beszélni, más fogalmat, és másképpen kell ezeket a szövetségi, szövetségkötéseket. Tehát, amit amit az András mond, hogy én értem, persze, hogy kell a a lokális kultúra támogatása, de mi van akkor, hogyha a a lokális problémákban egymással szemben álló kultúra, nem tudom, konfliktusban álló etnikai közösségeket kell valahogy közös nevezőre hozni. Akkor mit csináltok? Például a Verespataki bánya esetében, vagy a Tiszai Cian esetében. Vagy hogy tudtok rádenni arra, hogy a székely ne vágja ki feketén a fát, a mózvai meg ne vegyen lopott fát. Tehát ezeket az embereket a praktikum szintén valahogy közös nevezőre kell hozni.
1: Ne csúsztassunk össze-vissza dolgokat, mert ezt próbálta, erre próbáltak már kérni az imént, hogy vegyük már figyelembe azt, hogy miről szól és miről nem szól ez az európai polgári kezdeményezés. Ez az európai polgári kezdeményezés haljévbe ér, ha egyáltalán az európai döntéshozók beleillesztik a kohéziós politikában, nem fog megoldani egy csomó közigazgatás, illetve közpolitikai kérdést se Romániában, se Magyarországon, se az Európai Unión belül. Arról van szó, és nem többről, hogy A felzárkóztatási politika során igenis tessék tekintetbe venni azt, hogyha egy helyi sajátosságokkal leírható közösség, amelyiknek a területe felzárkóztatni kíván terület, olyan tevékenységekre, olyan, olyan célokra kapjon támogatást, ami segít megőrizni ezt a helyi kultúrát, és amikor a helyi kultúráról beszélek, valóban nem pusztán csak a zenére vagy az irodalomra gondolok, hanem a termelési kultúrára is. Én csak erről beszélek. Az, hogy mi van Berespatakon, vagy hogy hogy megy a tarvágás Erdélyben egyébként, az, az egy másik. tehát Az európai polgári kezdeményezés nem ezt Nem arról szól, hogy ezzel, hogyha sikeres, akkor Erdély összes etnikai, ökológiai és többi problémája megoldásra kerül. Ez az európai polgári kezdeményezés Európáról szól, nem pusztán Erdélyről, és annyit kíván elérni, hogy az európai támogatási politikában, az egyes európai támogatási politikának legyen érzékenysége arra, hogy a sajátos öntudattal rendelkező régiók a felzárkóztatás során ne homogenizálódjanak, hanem megőrizzék a sajátosságaikat, adott esetben rendesíthessék is ezeket a sajátosságaikat. Annyi az állításom, hogy az európai kohéziós politika eddig erre nem volt érzékeny. Nem csak Románia esetében nem volt érzékeny, általában az Európai Unióban nem volt érzékeny. Boroka,
0: lassan lejár az időnk, úgyhogy... Még egy riposzt, riposztra van nagyjából idő, aztán zárszavakra?
2: Én, én muszáj ilyen praktikus szintekre lehozni, és nagyon sokat ígért ez a kampány és ez a kezdeményezés, és nagyon sokan ilyen reményekkel, amiket én elmondtam álltak mögéje, és uh, írták alá. Tehát nem mondhatjuk nekik azt, hogy ne tápláljatok reményeket, mert ez, ez különben sem biztos, hogy megvalósul, és ha megvalósul egy polgári kezdeményezés, annak még sincs kötelező élvénye. Ezeket í- így kell beszélni, mert ki kell mondani ezeket a dilemmákat, amelyek innen látszanak, uh, hogy ezt hogy fordítják le a kezdeményezés nyelvére, hogy, uh, hogy ez hogy kerül a... Uh, Brüsszel elé, az egy másfél tészta, de ezek azok a dilemmák, amiket innen a Kárpát kanyarból, vagy a Kárpát két oldaláról, a magyaroknak a románok oldaláról lát az ember, és ezért mondtam azt a beszélgetés elején, hogy részint nagy szimpátiával mert minden decentralizációs törekléstek, a kurd és a spanyol példákat szorosan követve, és, és támogatva, illetve baszkodt példákat követve, én, én sok mindennek drukkodok, csak, csak azon dilemmázom itt a Paradicsom Tövei Márnyékában, hogy hogyan lehet ezt itt a minél nagyobb közösségi szolidaritással sikerre vinni. Úgy érzem még mindig, hogy így nem, de ez a, lehet, hogy ez az én tévedéssel megengedem.
1: Közös, közösséget, közösségeket a közös kultúrahoz létre, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül egyetnikai közösség. Egyébként pedig én alapvetően vitatom azt, hogy a gazdaságot, a gazdaságra vonatkozó közpolitikát, tehát a gazdaságpolitikát a kultúrától el lehetne, el szabadna választani. Ez egy eléggé idejét múlt liberális felfogás, ami nagyon sok kárt okozott Európában. Szerintem ez szakítani kéne. Nem az emberek vannak a gazdaságért, vagy nem a természet van a gazdaságért, hanem fordítva, a gazdaságnak, úr, hogy
2: meg, bocsáss, gazdaságnak, hogy...
1: gazdaságnak kell szolgálni a természetes és kultúrális erőforrások fennmaradása. Egyébként pedig szerintem azért is hasznos ez a kezdeményezés, hogy akkor ennyit így a végén a hazai, mármint a magyarországi belpolitikára visszacsatoljak, mert talán ráirányítja a figyelmet arra, hogy nem lehet a regionális autonómiák, a kulturális önrendelkezés szabadsága tekintetében nincsen kettős beszédnek helye. Tehát Magyarország akkor tud felelősen fellépni a határon túra szakadt országrészek, illetve a határon túlélő magyar nemzeti közösségek megmaradásáért, hogyha például Kurdisztán, Tibet vagy más tőlünk távolabb eső, de etnikailag, kulturálisan, vallási szempontból lehatárolható közösségek tekintetében legalábbis nem áll oda az elnyomók a a kisebbségeket pusztítók oldalára. Tehát Magyarországnak a pozícióit egyébként, hogyha most konkrétan itt a Kárpát-medencéről beszélünk, nagy mértékben rongálja az, hogyha a magyar külpolitika egy picit tovább lépve a Kárpát-medencétől mondjuk Törökország irányában, irányába kifejezetten a sajátos öntudattal rendelkező helyi közösségeket pusztító, elnyomó, egyilkuló politika szövetségeseként étezi magát?
0: Köszönöm szépen. Szerintem kimerítettük a témát, de hogyha bennetek szólult még valami, akkor nyugodtan mondjátok. Én köszönöm szépen a lehetőséget, meg köszönöm szépen Pesti Lacanak a meghívást, és én arra szeretném húzítani a nézőket, hogy írják alá, már csak azért is, mert most kb. az a nézet harapózott el, hogy hát itthon már meg vagyunk vele, és akkor csak külföldön kell erre ráérősíteni, de az lenne a legjobb, hogyha itthon is, minél többen még aláírnak a kezdeményezést. Köszönöm szépen nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és sziasztok!
2: Sziasztok!